0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Har du en god venn du kan bli litt blank i øynene av å snakke om? Ukrainske Julia har en sånn venn. Han heter Dennis.
1: Han er veldig flink å ta vare på folk rundt seg. Det er først og fremst jag kan se si om ham. Veldig skjermerende. Min mamma, där hun trafet Dennis... Hun fikk en liten krasj, så hun alltid spurte meg om Denise, hvordan det går med ham.
0: Jeg heter Dag Dørum. I samfunnspodden i dag ringer vi til Dennis, som sitter i et tilfluktsrom i centrum av Kiev. Dette er en historie om vennskap og hvordan krigens brutalitet snur opp ned på alt.
1: Ja, det
0: det et glassvann på et kjøkkenbord. Dangtrinn er trygt plassert hjemme hos Julia i Oslo.
1: Jeg har bodd her i 16 år og jobber som barnehagelærer i barnehagen.
2: Juliajevde Jevdekimova har hatt urolige dager siden Putins storskala invasjon av hennes hjemland Ukraina den 24. februar. En av de Julia har mye kontakt med er hennes gode venn Dennis.
1: Som vanlig pleier jeg å sende melding eller ringe hver måned for å få høre hvordan natten gikk. Det varste skjer egentlig til og morgen der, rundt klokken tre-fire om morgen. Da kommer masse eksplosjoner.
2: Jeg har fått nummeret til Dennis og prøver å ringe. Det er litt rart, jeg har aldrig snakket med han før, men har fått vite av Julia at han kan fortelle oss om situasjonen, hvordan den er nå for vanlige folk i hovedstaden Kiev.
1: Det som jeg kan se si, vi diskuterer ikke så mye om uh, situasjonen, det er mest at for å få høre at alle er trygge og lever for satt.
2: slut kommer jeg gjennom på telefon. Okay, so first of all thank you so much for, uh, for talking to
3: me. P
2: en valdig skutte linje trafferre Julia Svan Dennis. Det ertorsdag 3 mars. Han fortaler at han har søg til flykt cirka 700 meter fra TVtonne som blev bombet todag og tidlire. Han nej et undergrundnds parkeringshus. men nu er detke m mange billder.
3: Uh, right is not used for the parking of the cars but used for for, hiding, as a place for
2: Dennis Tutschkov er her med sin mor, kone og en viktig person til, hans unge sønn.
3: Han er en år og to måneder old, så so det 14 måneder.
2: På det meste er det opp til 50-60 personer i dette parkeringshuset som nu fungerer som et tilfluktsrom, sier Dennis, og forteller at han og familien er her inne nesten hele tiden nå. Her føler de seg trygge. De har ordnet med noen sofaer som de har dyttet in til hverandre, og det fungerer som en seng, forteller småbarnsfaren. Noen
3: sofaer er det er vanskelig
2: å høre hva Dennis sier gjennom de tykke betongveggene i parkeringshuset. Etter at vi legger på, kommer jeg på at det kan sende noen spørsmål, og han kan sende svarene som lydfiler, slik at vi kan få vite mer om situasjonen på bakken i hovedstaden. Og mens vi venter på å høre mer fra Dennis, forteller Julia mer om sin gode venn. Hun minnes studietiden. De studerte fremmedspråk sammen i Danbassregionen Øst i landet.
1: Og til slutt, de fleste av oss egentlig flytta til Kiev. Og der på noen måte vi har vi blitt en familie der. For de å bo uten familie i stor var egentlig ikke så lett. Så vi støttet hverandre, vi treffet varandra, Lo mye, klaget, støtte varandra så mye vi kunne. Det var masse samlinger i bar, selvfølgelig. Masse later, konserter, klubber. Men Masse, masse møter hjemme hos varandra. Det har vi gjorde masse på kökna och snackat och lå och vi var så många som satt i de små kökna så jag egentligen kan inte tro att vi klarte det här och eh så mange på, på så lite kvadratmeter. Ja, det var uh, old good days. <laughs> ja. Jeg tror at Denise egentlig en av de som er um, veldig um, uh, rasjonell, veldig empatisk, alltid i god humør. Jeg husker ikke Denise egentlig å bli pessimistisk eller i dårlig humør.
2: Dette er lyden av sirenene i Ukrainas hovedstad som varsler befolkningen om at det er farlig å være ute. Det har blitt helg nå, søndag 6. mars. Og langt unna i Oslo skinner sol varmt og himmel er klar blå. Det tikker inn noen lydmeldinger til mobilen min. Det er fra Dennis i tilfluktsrommet i Kiev. Han forteller at en slags normalitet har senket seg over situasjonen og de har fordelt ansvar seg imellom. Vi
3: split splittet vår gruppe who is responsible for which parts of our daily operations for example for cleaning for preparing food
2: de byttar på renhåll matlagning og säkerhet och dannes fortæller också att i för första gången siden krigen bröt ut spiste middag samman alla i undergrundsparkeringshuset som nu har blitt ett tillflyktsrum
3: we all gathered together in the evening and have some dinner every, almost everyone was very, was very hungry yeah that the first time Because normally before that we could hardly eat anything I frankly I was persuaded myself to eat anything I was like at least some two spoons of anything I tried to make it mmm um, but it was very hard uh, and yesterday finally we gathered and prepared Ukraine Ukrainian borscht and this is very local dish maybe you've heard about it very tasty
2: Danis teller et minne om Vening i Norge. Han sier han vil dele en litt morsom historie om en gang han ble invitert til middag hos Julia og kjæresten.
3: So I asked how can I get there and de give me directions like okay you take a bus go to the metro then take another bus go to that stop and then you uh, take this route and and so on and so on. And it took me approximately 1 hour and a half to get to their place. So we had some parties, some drinks, some good communication, and I decided to sleep by them and then the morning to go home.
2: Dagen efter då da Dennis skulle hem kände han där han stod i dagslys att något var rart. Området utenfor var märkligt välkänt.
3: In real life I was like in 5 or 6 minutes walk from my house to their house. I just didn't know that i used different bases i never before i saw that they were living on the opposite side of kiev but they were living the same area where i was living.
2: I mörka kväll för hade alltså Dennis brukt en och en halv timme på resa til Julia men hun bodde jo egentligen bare en kort spasertur undan Och det er kanske små minnen som detta man huskar och kan le sammen av att et ett långt vänskap och i tillflyktsrummet der under bak i Kiev har Dennis fått mye tid til å tenke ikke bare på gamle minner men også filosofiske tanker om livet.
3: Just tomorrow may be the last day of your life. Just you think about something which you haven't done or you have done but you have done it wrong. What was your life? Who were you in your life? What you've done, what you haven't. And if you have a chance to do in the future when it down, remember it and
2: it. du livet ditt til? Vad gjorde du? Vad gjorde du ikke? Skriv det ned så at du huskar det og kan göra allt du inte fick gjort, visst freden kommer. Hvordan er det för dig att sitta her i Norge og och följa med på det?
1: Idag jag egentligen tänkte at jeg fick nästan en sånn fullsatt Kanske det är bare maririt som jag kan vokna, men det svarre det jekanika klarvia och riste den maririt fra mig. O så får min del det gäller mest og organisere stöttte og så sätte ord på situajon. Jag ärå trole stolt av mine folk. Jag är sammen med de och je er väldigt att nämle till. De norske folk som støtter de sivile med masse hjelp.
2: Det kanske kanskje et litt sånn dumt spørsmål, mm. men hva, hva håper du på nå? Uh,
1: mirakel. At det kommer til å skje mirakel.
2: Fra Kiev tek det inn en lydmelding til fra Julius Van Dennis. Han forteller at krigen har skapt samhold. Folk hjelper hverandre og nå som rutinene har satt seg i tilfluktsrommet oppmuntrer de hverandre framfor å snakke om alt som virker håpløst og mørkt.
3: Vi talk. We try to encourage each other to have to say some jokes or to normally try not to give negative speeches only like positive encouraging
2: og de dag drømmer, fordi det gir håp
3: like yesterday one of my friends said like guys it's no there's no need to evacuate from the city because in two days it will be over soon and i understand that this is maybe 99% this is like a dream but you use this one chance that this is not a dream and it makes you feel warmer and gives you hope
0: Och Nordangtrin frågar Dennis Torchkov om han har vurdert att forlate Kyiv. Svarar han att han önskar att han å reise, men att situationen är vansklig. Han har en sjuk mor och ett lite barn. Tågena är stappfulla, skriver han. Den episoden av Samhällspodden är lagad av Dangtrin, producent är mig, Dag Dørum, redaktionschef, Cyril Heierdal. En podcast fra NRK. Jeg ville satt veldig høyt å bevare familiefreden. Livet er
1: fullt av etiske dilemma. Jeg tror nok at da ikke ville ha kjøpt den angrepillen. Det er ikke alltid
0: så lett å vite hva jeg skal gjøre. Jeg
2: skjønner det. Det er en veldig vanskelig situasjon. Hva skal jeg gjøre?
0: Send inn til etikketaten krøllalfa nrk.no og det lov å være anonym. Podcasten Etikketaten hører du først i appen nrkradio.